0: I det här avsnittet tar vi upp ett mycket aktuellt ämne, cyberattacker. I samband med Rysslands invasion av Ukraina är cyberattacker det mest påtagliga hotet mot Sverige just nu enligt Försvarsmakten. Redan före den 24 februari när Ryssland invaderade Ukraina kunde man läsa i media att det inte är frågan om ett företag eller en organisation ska bli utsatt för ett IT-angrepp utan när. Den 16 december 2021 utsattes Kalix kommun i Norrbrotten av en IT-attack. Attacken slog ut stora delar av kommunens verksamhet och ingen vågade använda datorerna. Hackarna krävde dessutom en lösensumma i bitcoin. Vi har bjudit in Åsa Moss, HR-chef i Kalix kommun och Sara Gam, systemförvaltare i kommunen för att höra hur de hanterade och löste krisen. Välkomna! Tack! Tack. Och min bisittare är Senni Sjärlund, branschansvarig för lön på SRF-konsulterna. Välkommen till dig också, Senni. Tack och hej. Och jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals. Och lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit. Åsa Moss, chef och lönansvarig i Karliks kommun. Jag vänder mig till dig först. För jag skulle vilja att du tar oss tillbaka till den där torsdagen den 16 december 2021. När du kom till jobbet på morgonen. Berätta, vad var det som hände?
1: Ja, det var ju en vanlig morgon först. Jag gick till jobbet som vanligt. Vi började närma sig jul, otroligt fint ute. Vi har snö, eller vi har snö nu, vi hade snö då också. Men man gick som nästan och räknade ner dagarna till jul. Att vad skönt det ska få vara och bli lite ledig. Och kom in på jobbet där vi åtta. Fick direkt höra, jag hade inte ens tagit av med mina kläder. Att vi kom inte in i lönesystemet. Och jag bara, ja men det är lugnt. Ni vet ju, det kan ju vara lite rackligt ibland. Och det löser sig snart. Men vi har också ganska morgonpigga medarbetare. Så jag tror att de första är nog här redan där, kring sju. Så de hade ju suttit och väntat en timme. Men jag var nej men det löser sig. Det är lugnt. Prata med IT. Eh, tiden gick, jag, jag kunde ju logga in i min dator eh, men kom inte åt min mejl eh, och massor som jag inte kom åt. Jag kunde gå ut på internet, det var nog det jag kunde göra. Eh, det börjar viskas lite här i korridorerna att, att vi har blivit hackade och jag bara men sluta nu och lyssna på rykten. Vi vet ju inte vad som har hänt, det löser sig säkert alldeles strax. Fick veta där, jag tror att det kanske var vid nio på morgonen då liksom var det officiellt att ja, det är faktiskt, vi är hackade. Då visste de ju inte riktigt själva vad som hade hänt, de började ju utreda för fullt då. Men så, så startade vi skämtade lite, jag och Sara och några kollegor i korridoren att det här var ju 16 december, en torsdag, fredag var sista dagen vi skulle få jobba i lön och så skulle verkställas på måndagen. Att haha tänk nu, nu kanske de inte får någon decemberlön. Men vi tog det ju mer som ett skämt som visade sig sen. Det var inget skämt utan vi, vi kom till en mardröm. Hur många var ni på plats då? Det var ju också under, pandemins, under pandemin. Hur många jobbade den där dagen? Jag kommer inte riktigt ihåg vad, Sara vi var ändå. Ni var ju inne flera stycken på lön. Ni brukar ju som komma in de sista dagarna för att hjälpa varann och så där Så vi var nog ganska många. Ni är ju sex lönehandläggare. Sen är ju även andra funktioner hos mig. Men jag vill minnas att alla var här Sara. Jag kan inte riktigt komma ihåg. Nej det stämmer nog bra.
2: För sista dagarna innan alltid när vi ska verkställa så är vi alla fysiskt på plats. För att det är lättare att fördela och prata med
1: varandra. Och det är så att vi var nog alla på plats den dagen. Mm. Och Katarina precis? Nu är här 16 december. Vi har ju haft pandemi som alla er andra i två års tid. Men vi har ju som lägger efter hela tiden. Så att just här hade vi en lite lite lägre. Det hade som inte riktigt dragit igång. Det gjorde det mer runt framåt årsskiftet där kring nyår. Då riktigt slog det till hos oss. Så här var en liten ändå lugnare pandemitid just i Kalix.
0: Okej. Och visst är det så? Ni har någonting för 1900 medarbetare som ni ska
1: betala lön för? Lite mer va, Sara?
2: Ja, det brukar ju gå ut eh, kring närmare 2,5 tusen löner om man räknar ja. med alla timanställda och arvodesanställda och sånt. Så cirka 2,5 tusen löner.
0: Och när det här hände, då var ni i färd med att ni skulle betala ut en, en, en lite tidigare jullön, eller hur? Eh, 23 nu,
1: skulle den gå ut.
0: Ja. Så, Lite spännande att höra då, vad, vad var det ni när det här då spelade, uppdagades, vad det var frågan om, vad gjorde ni rent konkret? Vad gjorde du Åsa som ledare?
1: Jag eh, hamnade ju direkt i det vi kallar krisledningsstab. Och vi hade ju möten inte bara en gång om dagen. Det var flera gånger om dagen. Försökte samla på oss information. Vi fick sitta där och berätta. Vi var ju från alla förvaltningar. Och sitta och berätta hur det här påverkar oss. Och flaggade ju direkt då att, att det här är risk nu. För att vi inte kommer kunna betala ut lön. Sen visste ju inte vi riktigt där när allting startade den 16:e. Vi förstod ju inte då hur allvarligt det var. Vi, vi tänkte att. Det kanske går att fixa, men det visade sig ju sen att, att det var ju värre än vad vi trodde. De hade ju kapat allt. Vi kunde ju inte skriva ut, vi kunde inte använda våra telefoner för de har vi ju datorn. Vi kunde inte, jag inte jobba i något verksamhetssystem. Alltså, till, det kom ju också samma dag, så att vi fick stänga ner, fick inte ens datorerna igång. Hade ni på något sätt förberett er på något liknande? Vi gör ju varje, hela tiden våra kontinuitetsplaner. Eh, Sara är ju med där också. Och det vi hade tänkt är att vi har två systemförvaltare. Jag menar att de, Någon av dem blir sjuk till exempel. och Lite så hade vi ju vi en samverkan med en grannkommun. Att vi går in och hjälper varandra om det. Eh, men vi hade väl inte vår vildaste fantasi, Sara. Trott att vi skulle bli helt utestängda från systemet. Den, den hade vi inte med i vår plan. Nej. Okej,
0: okay. det är väl spännande att höra nu av fortsättningen. Ni får fortsätta berätta vad, var, vad som hände och hur ni agerade i detta läge.
1: Men det var ju redan på torsdagen där Sara du började ju tänka att vår våran backu-plan var ju att vi betalar ut novemberlönen då, en gång till. Vi kör en repris. Så Sara mm. du tog ju kontakt med banken samma dag och kollade den möjligheten. Och det gick ju bra, men du var ju som inte nöjd med det för du insåg att det här blir mycket jobb så att du kom på en otroligt bra idé som du kan berätta. Ja, vad spännande. Berätta Sara.
2: Eh, ja, men alltså, alltså vi insåg ju ganska snabbt att ja, decemberlödenen då låg i farozonen eh, och och som Åsa nämnde så kollade vi upp ganska snabbt med banken eh, om det är möjligt att köra om novembers lönutbetalning. Eh, och det var ju fullt möjligt eh, men vi insåg ju då där att det skulle innebära otroligt mycket rättningar. Eh, och sen också att många personer riskerar att stå utan lön till jul till exempel nyanställda. Eh, eller intermittenta våra timmanställda som har jobbat då in, i november men kanske inte oktober och fick en lön. Så att det var ju väldigt mycket så där att det kändes ju inte bra att vi ville hitta en annan lösning helt enkelt. Eh, och det var ju faktiskt på förmiddagen på fredagen eh, som vi satt jag och Åsa, vår ekonomichef eh, och vår redovisningsansvarige. Jag eh, satt och bollade lite eh, och eh, det var då eh, som eh, jag kom att tänka på att jag undrar om vi har vår backup. För vi tar ju backuper dagligen, att eh, om den är ren. Och att vi kan ta den här backupen och skicka den till vår systemleverantör Visma. Och att de då kan i sin tur ta in den i sina system och verkställa decemberleden. För, och vilken del av Visma, ska du ta in
0: det här då, vilken del av Visma var det? Visma är så stort.
2: Eh, jo, Visma Personek P, ja. mm. Mm. Eh, Så att eh, vi tog ju direkt, Janet hade ju som tur var vår kontaktperson på Visma eh, i sin mobil. Så hon ringde upp han och han skulle genast börja dra eh, i sina trådar. Så att just efter lunch så fick vi ju koppla upp oss då och ha ett telefonmöte eftersom alla system var utslagna så fick vi ju ha på högtalare. Och med diverse olika då nyckelpersoner inom Visma och där får vi då bekräftat av Visma att våran idé är fullt möjlig. Det är ingenting de någonsin har gjort förut men rent teoretiskt så ska det ju fungera. Så att vi fick ju ha där då lite diverse diskussioner och en från vår IT-avdelning var ju även med här på de rent tekniska frågorna. För vi behövde ju då säkerställa även att, att vår backup var ren. Men det var ju en. När du säger ren, vad
0: menar du då? När backupen är ren.
2: Ja men precis, det är ju eh, så inte den är om man säger, infekterad av Novi. Jaha, okay. menas,
0: okay, ja, okej, du menar så okej förlåt. Och inte ja.
2: krypterad också. Precis, för mm. vi var ju, det var ju en så kallad ransomware attack vi var utsatt för. vilket innebär Det vill säga
0: en utpressningsattack va? Ja.
2: ja precis, och just mm. det att de har krypterat. Alla våra filer och alla våra system och allting. Men då var det ju även det här att vi behövde ju... Även om det då rent teoretiskt skulle vara fullt möjligt att skicka våran backup så var det ju om tid. Det här var ju fredag efter lunch. Så att, men Visma satte upp en sån här så kallad säker SFTP-server så att man kan skicka... Eller överföra då filer krypterat eh, mellan oss. För det är ju känsliga uppgifter <går> det handlar om. Eh, och att de behövde uppgifterna då senast på lördag klockan 18. För att de då skulle kunna göra det här. Eh, så att eh, vi hade ju väldigt mycket kontakt hela eftermiddagen där. Eh, och även då stämma av med banken när de absolut senast måste få bankfilen- att kunna betala ut decemberlönen. Så att, det, var ju, det var ju väldigt stressigt. Alltså, och vi fick ju då att, av banken, de gav oss om lite extra tid. Så att vi fick ju på oss till senast tisdag morgon, den 21 december. Behöver de filen. Men att, då kommer inte lönespeserna hinna komma ut innan som de brukar göra. Men det sa vi att det är helt okej. Bara de får lön. Och sen kunde de inte garantera att våra medarbetare hade lönen på kontot 0001 den 23 utan att de kommer droppa in under förmiddagen. Men det kände vi ju att det är ju det bästa alternativet för att då får de sin decemberlön även om den kanske kommer in klockan åtta på morgonen.
0: Så ni jobbade liksom dygnet runt där och hela helgen förstår jag också då?
1: Ja, IT Berätta. jobbade hela helgen. Jag och Sara, Sara satt i Pite på en handbollskupp och jag var hemma och förberedde glöggmys med mina vänner. Men vi, vi var väl inte riktigt med i huvudet där vi var, Sara. För vi hade ju, du hade kontakt med IT och vi ringde ju på mobilerna och mycket via Messenger och vi försökte ja, få. Och på eftermiddagen fick du ett meddelande, Sara, som inte vi var så glada för. Ja,
2: men precis. Jag var ju med min äldsta dotter på handbollskupp i Pite. Och man hade ju, mina tankar var ju bara på jobbet. Alltså, så man satt ju klistrad vid telefon och väntade på det här samtalet från IT om de har lyckats ladda upp vår backup. Och det var mitt mellan... Två matcher då som eller ja, vi var egentligen på väg ut på planen för jag är tränare också för laget. Så, då ringer telefon och jag ser då att jag är vår it-avdelning så jag svarar ju då. Och då säger de att det är kört, att backupen är krypterad, att den går inte att ladda upp. Och så frågar han att ska vi ta kolla backuppen från dagen innan det? Så att jag bara, ja, gör det. Alltså, allting, hellre är att vi tappar en dags arbete än att vi måste köra ut novemberlönen. Så att, ja, när man vill på då, han ska kolla det. Ungefär en timme senare så ringer han och bekräftar att backupen är uppladdad på den här servern Mm, wow. Ja, så det var ju otrolig lycka. Så eh, jag ringde, ringde ju direkt till Åsa helt eh, överlycklig
1: och sa då, Det var som vi hade vunnit på lotto. Ni ska bara ja. veta känslan. Man, man, man ja. var helt pårögd när man hörde det. Mm.
3: Ja. Ja. Man kan ju det. tänka det att det finns ju löner som... Det är alltid illa kan man tycka när lönen liksom inte kommer ut av olika skäl. Ni satt i ett läge som var helt oväntat och svårt att förutse. Men också på just den månaden, decemberlönen, när man vet att det är, det är mycket som händer och det ska bli uppdateringar efter årsskiftet och det är, man vill inte ha för mycket restriktiv hantering, man försöker få med så mycket som möjligt så jag kan tänka mig att stressnivån var ganska hög hos dig, Sara. Eller hur tog du det där?
2: Ja nej men alltså, Från den dagen på torsdag där då, när det var bekräftat att det var en attack alltså man var ju i hög varv, alltså man kunde ju inte tänka på annat, man var ju Helt och som du säger, alltså man tänker ju bara framåt alla alltså Vad det innebär dels för alla medarbetare, om de blir utan lön till jul. Som man vet är en otroligt viktig lön för många. Eh, och sen då allt efterarbete det skulle innebära. Alltså, nej, så att det var, jag kan säga att det, det har varit en annorlunda jul för oss.
1: Ja, mycket. Men Sara, det här var ju bara steg ett. Vi skulle genom tre steg. Ja. nu hade vi åtminstone klarat av egentligen den största uppförsbacken. Mm, att, det fick, att det ens var möjligt att göra det här. Så vi var ju inte i mål där faktiskt. Men vi nej, hade kommit hit på väg. Vad mm. mm. spännande.
2: Mm. Sara? Mm. Eh, jo, men lördagen då. Då som sagt. Vi var ju överlyckliga av att steg ett av tre var avklarad. Eh, men eh, även om det då var en stor glädje. För oss, eh, så var ju, även då, sundan gick man ju med stor oro hela dagen inför då, måndagen. Eh, för då innebar det ju att eh, steg två skulle klaras. Att eh, Visma då ska kunna ta in vår backup i sin miljö eh, och att allting då är okej. Okay. Så att, eh, vi var ju även då på måndagen eh, på helspänning eh, och väntade på svar från Visma. Jag hade ju jättemycket mail och sms-kontakt på min privata telefon då eftersom alla jobbtelefoner och mail var nere. Så att de bekräftade på förmiddagen på måndagen den 20 december att de har lyckats ta in våran backup i sin SAS-miljö och att allting ser okej okay ut. Så klockan 14 fick jag en mötesbokning då av Visma. Att vi skulle verkställa decemberlönen tillsammans. Så att jag får ju ta min jobbdator som då IT har gått igenom och ser så att det inte den har någon infekterat i sig. Att den är ren. Så jag får ta den, hoppa in i bilen och blåsa hem för att vi hade ju ingen internet ens. Så jag kopplar ju upp mig hemma på det här mötet med Visma. Eh, där vi har då bilddelning och även inspelning eh, av själva mötet. Då. Så att eh, då verkställer ju jag decemberlönen då tillsammans med två konsulter från Visma. Och tar fram den här bankfilen eh, som ska gå då till Swedbank. Eh, och det är ju här som vi då stöter på lite patrull. Att eh, ja men hur ska vi få... –filen till Swedbank. För nu är ju den där nere i södra Sverige hos Visma. Eh, och De kan ju inte skicka in den här bankfilen till Swedbank. Eh, men då gör vi ju att eh, de laddade upp den precis på den där serven– eh, –där vi laddade upp backupen. Så de laddade upp bankfilen där– –och så får vi hämta hem den då lokalt hos oss– just i att få med allt det här med känsliga uppgifter och sånt. Så det var ju väldigt smidigt. Så att jag får ju tag då i bankfilen. Men då har vi ju såna här automatiska exporter som går till banken. Och de ligger ju nere. Så att då var det ju, ja, hur ska vi lösa det här då? Hur ska vi få den här filen till banken? Jag pratar ju då med vår kontaktperson här på vårt lokala bankkontor. Och kom fram till att vi måste ladda upp den manuellt då i internetbanken. Och där hade vi ju jättemycket problem. Vi fick inte iväg filen. Det kom bara felmeddelanden. Så jag satt ju mycket i telefonkontakt med tekniksupport på Svedbank och försökte hitta vad, vad som är fel. Och då är det ju att det, vi har ju som en så kallad sigillnyckel eh, för våra filer och den överensstämmer ju inte mot när vi ska ladda upp den manuellt. Eh, så att där fick vi ju eh, göra manuell handpåläggning. Eh, vi fick gå in i den här textfilen och korrigera alla sigillnycklar för de ligger ju på diverse ställen eh, och ändra det då manuellt och då går den äntligen in så att då fick vi hörra igen. Och vilket datum är vi nu på? Eftermiddag, måndag den 20 december.
3: Okay. Och hur blev det med behörigheter och sånt Nu pratar du om sig men det här med attesteringar av och löneunderlagen. Och de, gjorde man en dokumentation vid sidan om och sen fick man hantera det i efterhand? Eller?
2: Ja, men precis. Alltså, vi... Vår ekonomienhet fick ju sen gå in och godkänna bankfilen då i internetbanken och skicka den då för utbetalning. Så de fick ju gå in. Och sen har vi ju på sidan om alltså den manuella hanteringen och signeringar och sånt. Men här hade vi ju också riktigt tur, ska jag säga. För vi har ju haft vissa av våra medarbetare som har fått så kallade engångsbelopp vid vad säger man också, det är ju från de översynerna. Ja, det har ingått i de nya löneavtalen. Precis. Eh, och de har vi ju fått hantera manuellt på sidan om huvudutbetalningarna. Så då hade vi ju i december 2020 tecknat ett separat avtal med banken om att vi ska kunna skicka bankfiler manuellt. Och hade vi inte haft det avtalet så hade vi ju aldrig kunnat ladda upp den här manuellt och betala ut den. Så att eh, där hade vi ju otroligt tur så. Okej. Okay. Alltså jag kan ju förstå... Alltså det... Du var ju inne i en väldigt...
0: Det hände väldigt mycket på kort tid. och hade fokus på ditt jobb och var väldigt lösningsfokuserad. Hör man ju här. Och säkert väldigt mycket upp i varv och mycket stress och sådär. Men jag undrar också liksom mer... Vad, vad, vad hände med de andra på löneavdelningen? Åsa, kan du berätta lite grann kring ditt ledarskap i den här situationen? Mm. Hur, 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 liksom, hur hanterade du Sara och de andra? Och vad hände efteråt när allting var löst?
1: Ja, jag kan berätta lite grann. Det var ju... Som sagt, vad, i början, vad gör vi? Alltså vi kan ju inte jobba. Grejen är också att mina medarbetare hade inte jobbmobiler. Så att de, vi fick låna mobiler från IT då. Så vi hade några till bemanningen och några till lön. För att då fick vi ju ha, normalt har vi telefontid, men då öppnar vi ju upp hela dagarna. Där vi tog emot, ja men sjuk, frisk, vabb, alltså telefonsamtal. Och ni vet ju det, det var papper och penna som vi skrev på. Sen har vi en funktionslönebrevlåda så vi uppmanar dem också att maila dit för att det gick ju in där även om vi inte kom åt det. Det gick ju att maila till den. Så det var väl det första vi gjorde och sen var det ju att jaha vad gör vi? Då kan jag säga så här att vi har ett arkiv som vi alltid tänker att det här ska vi städa när vi har tid. Nu fick vi tid. Så vi städade. Vårat, inte bara ett, Sara, utan flera har vi. Vi har lite utspritt. Det städades och det fixades och det donades. Som de gjorde då. De hade sina mobiler med sig, papper och penna. Och när det inte ringde, då hörde de på att städa. Så att, det var inte bara vi. hela. Ni vet ju, hela huset här var ju nedstängt, skulle jag på säga. Ingen kunde jobba. Så de har aldrig städats så mycket de där dagarna. Någon gång. Det stod ju slä, släpvagnar här ute fullt med så här, vet, gamla skåp. Alltså. Vi hade det väl var väldigt bra det där att ni hade
0: någonting att göra för händerna. För jag kan tänka att man också det finns att man kan bli ganska skärrad och rädd. Vad är det här för någonting? Vem, vem har gjort den här attacken på oss? Vet, och den här, här lösensumman
1: ja. också. Vad, vad var det som hände där? Alltså, betalar ni lösensumman? Nej, det gjorde vi inte. Men jag, min plan var så här: varje fall, att de ska få all information som, som jag får. Vi, vi har varit väldigt transparenta, det har ni säkert sett i media. Vi har ju gått ut och berättat väldigt mycket hur vi hanterar det där. Och jag var ju på de där mötena. I början var de två om dagen, sen blev de en gång om dagen. Sen kunde det bli lite under julhelgen, var vi ju inte inne och sådär. Men vi, jag kunde ju inte. Jag ville ju inte heller ha in alla hit hela tiden så att vi, jag fick ta deras privata mobilnummer så gjorde vi en, en sms-grupp så att jag mailade ut eh, all information jag fick så att de skulle veta. Jag vet inte, så det kommer nästan någonting dagligen och ibland till och med flera gånger om dagen mm. så att de skulle få veta vad som hände. Och vårat system, Visma då, både ekonomi och lön, det var ju prioriterat att få igång. Så jag vet inte Sara, vi hörde ganska många gånger att snart, kanske imorgon, kanske imorgon, kanske imorgon. Så vi levde ju på det hoppet hela tiden och jag var själv här hela tiden för jag klarade inte av att vara hemma. Så att eh, de som var här, då, de hade vi, då var det möte klockan två i Pärlan och så bara hade vi så här, avstämningar och de som inte var där fick då sms -et. Men jag har ju hört dem på lön som har sagt att det här var de värsta dagarna någonsin. Alltså, de riktigt längtade efter sitt lönesystem. Det var nästan så att de firade när de kom tillbaka. Ja, alltså, de tyckte det var, det. De, det ja. var vidrigt sa de. Mm. Och jag håller med om va, va, det var vidrigt.
0: Det var vidrigt, jag förstår. Eh, och då är, då är jag intresserad av att höra vad, vad, alltså, vad, vilka lärdomar drog ni och hur Förbereder ni er framåt nu om någonting mer skulle hända? Och det är ju så aktuellt nu med, med Ryssland här nu. Var, hur, hur har ni tänkt och hur har ni agerat framåt nu?
1: Mm. Det, vi, det vi redan hade pratat om innan den här stora attacken. Det var ju att vi skulle ha den här SAS-lösningen med, med Visma. Men vi hade fått information, det var jag och ekonomichefen. Men vi hade inte tagit beslutet. Men vi bestämde väl ganska direkt när kraschen där var att ja, det är den vägen vi ska gå. Så att vi är på väg dit nu. Vi kommer flytta över det då. För då kommer vi känna mycket mer säkert Det vi behöver då är att vi har internet. Eh, givetvis försvinner den. Men då försvinner den kan vi ju som inte gör någonting åt det. Vi rår ju inte över det. Men, men då kan de ju göra det, det de gjorde åt oss nu i Visma eh, den här att de kunde verkställa, det kommer de kunna göra mycket, mycket enklare och på ett helt annat sätt framöver då. Och skulle mm. det bli så att det händer igen då tänker vi att, ja så länge vi har internet så går det ju att ta sin dator och åka hem och jobba då, om det inte går att vara på jobbet då. Mm. Så det är väl det stora vi har framåt, att vi, vi flyttar den över dit.
3: Jag måste vara fråga, alltså, ni hade ju ganska många som förväntade sig löneutbetalningar och det var ju som ni säger ganska känt att det var någonting som inte var som det skulle vara. Och det brukar vara ganska angeläget att få ut sin lön. Hur hanterade ni övriga medarbetare? Deras, kunde ni informera dem på något sätt? Eller hur lång tid tog det innan de förstod att lönen var i riskzonen att få ut till julafton?
1: Men vi var ju transparenta där också. Vi hade ju inte ens, våra, som jag sa, de tog ju till och med vår externa hemsida. Vi hade inget sätt att kunna mm. kommunicera med våra medarbetare. Så att vi ganska snabbt fixade info en, en tillfällig extern hemsida- där vi uppmanar alla att logga in och där skrev vi ju all sån där information. Eh, vi skrev också när vi började som förstå att det här kanske går att de skulle ha koll på sin. Eh, gå in och titta i din internetbank att betalningen kommer. Vi visste också Sara, att om vi ska göra extra utbetalningar så var det ju mycket lättare. Till, det gick ju fortare till Swedbank än de andra. Att de själva skulle ha lite koll. Så ja, men... att vi försökte ju informera. Det var ingenting vi himlade om på något sätt.
3: Att det var risk. Det kan ju vara svårt att nå ut, tänker man. i den. Det måste ju också bara passa på att fråga Sara. Hur mycket efterarbete blev det då på allt det här som när ni gick in på en tidigare liksom, uppsättning, om man säger så, i, i systemet?
2: Ja, alltså vi försökte nå ut till alla medarbetare som Åsa sa att de kontrollerar sina speser och att de som har ser små fel så där att de väntar med att höra av sig så att de som har kanske Fått jättelite lön, eh, få förtur och komma fram ifall det blev högt tryck på telefonerna. Så att vi hade ju förberett oss på en anstormning helt enkelt den 23 december att vi kommer vara nedringda. Men jag tror vi hade fyra rättelser som folk ringde in om så att, det var någon som hade glömt att meddela att de var tillbaka från sin vårdabarnperiod och hade då fått lite för mycket. Men som sagt, här hade vi ju ännu inga system så att vi kunde ju inte jobba eller någonting. Så att det var ju papper och penna. Och vi hade ju ingen aning vad de här personerna fått eller inte fått. Så att då fick vi ta den här bankfilen som är ju då en ren textfil. Och gjorde om den till en Excel-fil. Eh, som vi sparade ner på en sticka. Eh, för då hade vi vid det här laget fått eh, starta datorerna. Även om vi inte får vara inne och jobba i någonting. Eller vi kan ju inte det. Men att vi får ha igång dem. Eh, då så hade vi ju den här Excel-filen. Då, så då kunde vi ju söka eh, på personnummer i filen. Och det, man kan säga att det är ett... Det var ju ungefär som lönespeser fast mycket mer. Mycket mer pålästa. Ja. Så att vi fick utgå ifrån den Excel-filen då. Och sköta allting manuellt. Och göra då extra utbetalningar. Och notera allting väldigt noga. Så att vi skulle veta sen i efterhand. Vad vi ska registrera i systemen när vi väl kommer igång. Så att nej, det var väldigt.
0: Hur länge pågick liksom hela processen? När var, ni liksom i, när var det som vanligt
1: igen?
2: Den
1: 4 januari tror jag det sattes igång systemet, Sara.
2: Ja men precis, den 4 januari då får jag gå ner på våran IT-avdelning. De har fått igång, de har tagit hem vår backup igen och tagit in den och jag får då komma ner och funktionstesta ner hos dem för de har ju inte upp några brandväggar eller någonting så jag måste fysiskt då gå ner till dem. så att Den 4 januari på sen eftermiddag tror jag väl närmare, närmare fyra tror jag får jag gå ner då och funktionstesta och 98 procent av systemet funkade ju klockrent. Vi hade något små, små fel men det var ingenting som var något alarmerande så där Så att eh, sen den 5 januari, 20 dagar då, efter attacken så öppnade de upp brandväggarna för oss på lön så att vi kan komma in i systemet.
0: Det var, det var ingenting som var förstört för alltid alltså. Allting gick
1: att rädda. Mm. Allt gick att rädda.
2: Och det var ju här, för vi var ju väldigt oroliga eh, som under den här tiden eh, att... Eh, Ja, men det var ju en oro där innan att om alla våra backupper är krypterade att kommer vi komma tillbaka till ett system som står på noll alltså kommer allt vara borta. Eh, men det var ju otroligt skönt att vi har de här backupperna eh, och att eh, vi då hade kunde ta in det och fortsätta från där vi var kapade helt enkelt. För det var ju det också som vi var vi trodde ju att vi hade tappat en dags arbete men det visade ju sig där när vi väl tog oss in i systemet att det var inte eh, tappat, det var den senaste backuppen som var för att eh, då kunde vi ju gå in och se att ja men det här vet jag att jag registrerade den dagen och man kunde gå in och se att allting låg kvar så att vi tappade
1: ingenting faktiskt så det var mm.
2: otroligt
1: skönt. Mm. Det enda vi tappade Sara var ju som eran dag då ni är in och rättar och gör kontroller och sånt där. Den fick vi ju inte. Men, Men cheferna så... han ju jobbat klart och de hann ju, vi hann få med deras. Så det var ju jättemycket värt. Mm. Vet man någonting om vem som gjorde det här? Nej. Ja, de säger att, jag läser nu innan till <här> Brotpet har begåtts på distans från utlandet och bevisning finns inte tillgänglig här. Så man har lagt ner hela... Vår polisanmälan då, eller brottsutredningen. Okej. Okay. Men hur är känslan i kroppen idag då? Eh, alltså hur,
0: sitter ni lite på, på helspänn? Kommer det hända igen? Eller kan, har ni släppt det? Eller hur, hur känns det idag? Hur känns det för dig, Sara? Eh,
2: ja, alltså det tog ju länge. Eh, från det när vi väl kom igång, det är väl nu vi har börjat landa lite i det normala faktiskt. Eh, för allt efterarbete och allting som har inneburit alltså det har ju avspeglat sig fram till nu egentligen Där tror jag är första normala utbetalningen vi har efter attacken eh, mm. men man är ju på helspänn alltså så fort eh, man får ett konstigt mejl
1: eller någonting så blir man ju livrädd, man vågar ju knappt göra någonting januarilönen blev ju också en liten utmaning. För att vi låg ju så efter, vi satt ju inte igång och jobbade i det förrän den femte. Då. Så att det blev ju jättetufft för alla lägger. De jobbar ju övertid och ni var in på helgerna. Och för att det blev jättesvårt att hinna med även till januari. För att vi hade ju då mycket efterarbete. mycket på, på papper som skrev in i systemen. Så att decemberlönen var vi jätteglada förut. Men vi var också jätte, jätteglada, Sara, när vi fick ut januari för att ni slet väldigt hårt. Vilka lönehjältar. Och speciellt, vad jag
0: förstår, att du Sara gjorde ju liksom en, ett hjältedåd.
1: Så är det. Mm. Så är det. Vi har skämt och sagt mm. att vi ska, som i hockeyhallar, ska hänga upp hennes tröja i taket där ute. I ja, trafogi. det tycker jag. <laughs> ja, vad härligt alltså. Eh, men eh, några sådana konkreta
0: medskick då till... till Lyssnarna som hör er historia här nu, vad ska man, hur ska man liksom angripa det här om man liksom inte har tänkt de här banorna riktigt tidigare och ska nu börja ja, mentalt förbereda sig för att det värsta skulle kunna hända. Vad, vad ger ni för medskick till, till lyssnarna?
1: Det av våra tips Sara som, som du, vi har räknat upp här. Eh,
2: ja men alltså tips från oss, eh, det är ju dels att man ser över sina backuper. Tar man backupper? Hur ofta tar man backupper? Och framförallt hur förvarar man sina backupper? Eh, som vi har ju, hade ju för, förvaringen av våra backupper på våra servrar. Hade vi haft dem kanske förvarade på en annan server. Så hade ju inte de inte riskerats att bli krypterade. Eh, så framförallt är ju det eh, en otroligt viktig grej. Sen tänker jag ju att det är otroligt bra för att vi man är ju så digital idag så att man har ju allting sparat digitalt på sina datorer. Att man har en kontaktlista med till viktiga nyckelpersoner, kanske inom systemleverantören- i sin bank. Alltså vid oförutsedda händelser. För att slippa hålla på. Som, då får man ju googla. Man får sö söka på hitta till exempel eller någonting. Utan att man har... I pappersformat då också. Utskriven. Ja men precis. Ja, mm. Även om jag är väldigt förespråkare för digital hantering. Men det, att man har utskrivet på papper. De viktigaste nyckelpersonerna som man kan kontakta vid händelser. För att lätt komma åt det. Sen är det ju samma det där, att man kanske ser över sina avtal med systemleverantör och bank. Som jag nämnde hade vi en otrolig tur idag att vi hade ju med ingångsbeloppet redan tecknat det här avtalet för att kunna ladda upp manuellt bankfilen. Annars hade det ju kört sig kanske där för oss. Att man ser över de här viktigaste bitarna och egentligen tänker, om det här händer oss och ser över då att man har alla steg kanske utstakade. Och som Åsa pratade om, som vi är ju en lite mindre kommun och vi går ju över då till en SAS-lösning nu. Så det är ju också för att säkerställa att även om vi blir utsatta igen att bara vi har tillkomst till internet så kan vi ändå jobba. Och att man har sin kontinuitetsplan och följer upp den löpande. Sen är det ju även viktigt alltså som vi ser alltså hos oss alltså på lön. Alltså en planering och en prioritetsordning. Alltså som vi sa att allt det här kan vänta. Det är ingen panik. Alltså att, att man vet vad man ska prioritera. Ja, och sen också kontaktvägar. Som Åsa sa att hur ska vi nå ut till alla medarbetare- Eftersom allting. Och där hade det vi ju då fantastiskt att våran info de kunde sätta upp väldigt snabbt då. En ny extern webbsida som vi kunde nå ut. Sen kanske se över sin lös Hur han, har man för rutiner där? Eh, och framförallt också att höja kunskapen internt inom just då it-säkerhet. För det är ju tyvärr, så alltså, kanske inte alla har nog mycket kunskap- och hur stort det kan påverka. Mm. Och sen att våga berätta. För det tror jag vi har vunnit mycket på. Eh, våga att...
1: polisanmäla också, eller?
2: Ja, men precis.
1: media och berätta också. Mm. Ja. Vi har ju fått så himla mycket hjälp eftersom vi var så transparenta. Jag vet ju när vi i kontakt, kontakt med både Wisma och Swedbank, Sara, de, de liksom var ju på tå. Alltså de bara, vi förstår hur ni har det, vi, det ringde ju till och med leverantörer till oss med andra system. Hur kan vi hjälpa till? Alltså de otroligt behjälpliga har alla varit måste jag säga. Så om inte vi hade berättat hade ju ingen veta om det. Då hade vi ju inte kunnat få den här hjälpen.
0: Jag läste någonstans inför min research inför det här avsnittet att det är bara 5% ungefär som polisanmäls. Att det finns ett stort mörketal när det gäller
3: cyberbrott, cyberattacker. Ja, och det kan man också säga det, att om man inte är så får ju inte polisen heller mer medel för att kunna utreda de här sakerna. Så då sitter ju polisen i en sån situation att de inte kan, och de kan inte se till att vi slipper de här attackerna eller att vi sätter fast dem. För de, har inte, de får inte rätt resurser. Så det är Nej. jätteviktigt att Precis. Det som också, vi har ju haft lite tur på
1: våran resa. En annan sak som vi hade tur med det var ju att jag brukar kalla den pandemivargen var ju att flåsa oss i nacken. Och ju mer tiden gick så såg vi ju smittan alltså riktigt tokökade här uppe i Norrbotten. Och vi var jätteoroliga för, för medarbetarna på lön för de var ju tvungna att jobba här. Vi kunde inte jobba hemma i början för de hade ingen VPN-tunnel i början. Plus att man var tvungen att ha en jobbmobil. Och det hade ju inte mina medarbetare så jag beställde ju det såklart. Men de kommer ju inte dagen efter. Så vi var ju så himla, himla oroliga Sara, att någon skulle bli sjuk. Det var ju nog hög arbetsbelastning då. Vi verkställer lönen vill jag minnas Sara, på en måndag i januari. På tisdagen kom vår första covid på lön. Så förstår ni vilken tur mm. vi hade? Verkligen. Mm. Så vi har haft tur Otroligt. på vår resa också.
3: Mm. det känns och det är... som att ni har en grupp som funkar, ett ledarskap som är tydligt och transparent och att ni har förtroende för varandra. Det är det som lite kommer utifrån det här samtalet tycker jag, att ni visar på hur mycket samverkan kan göra och att man är den här som du, jag vet inte, du har nämnt det många gånger vara transparent, hjälpa till, stötta varandra, uppmärksamma de man gör bra mm. saker och det är ju också ett mod i att göra de här sakerna som du gör att man kan ta plats. Och kliver fram. Mm. Ja, precis. Och sätta alltså, sig i
0: förarsättet som du gjorde Sara. Att du verkligen mm. tog liksom... <laughs> jag ska bara lösa det här. Och du mm. löste det. Och vi och, litar så, på det äh... till
1: 100 procent kan jag säga. Mm.
0: Åsa, jag är nyfiken också på liksom, hur du tänkte kring... Eller tänkte jag fel kanske. Men hur du... Ditt, ditt ledarskap under den här perioden. Om du har några medskikt där som du kan
1: ge lyssnaren. Vad, vad är viktigt att tänka på ur ett ledarskapsperspektiv? Men jag tänker väl det här att... Eh, vara närvarande. Och nu kan man ju, behöver man ju inte fysiskt vara. Men var en, en närvarande chef. För att man, det var frågor hela hela tiden. Och också informera. Hellre för mycket än för lite. Jag försökte hela tiden. Alla små saker som kom. Positiva saker som kom. Peppa. Så det, det skulle jag väl verkligen vilja säga. Och sen också att. Att det här att när man har så här duktiga medarbetare. Att se till att de liksom får sin fulla potential. Att liksom lita på dem. Låt dem komma med idéer. Mm. För att det är ofta väldigt väldigt bra idéer. Mm. Jag hade mm. aldrig kommit på en idén själv. Det kan jag säga. Jag jobbar mm. ju inte med lön. Så för mig det Sara berättar. Vissa saker när hon, i processen förstår jag ju inte ens. Medan för henne är det helt självklart. Och jag antar för Senny också. Men för mig känns det bara... Mm. Bra gjort. Ja, ja. Otroligt. Alltså vi är ett team. Och det ser man att hos oss när ni var inne på att den här tiden så har alla liksom bara kavlat upp armarna och hjälpt till. Det, det, vi fick ju dra in ledigheter och det, inte ett gnäll utan alla bara, vi ska fixa det här. Har det stärkt mm. er som grupp efteråt också? Ja det tror jag. Mm. Att vi liksom, att vi ser att vi Ja vi kan, vi kan nästan lösa det omöjliga för det här var, kändes helt omöjligt och overkligt.
3: Det var som att jag var en film kan jag säga. Det är ett sådant exempel som man nästan inte vågade dra upp om man skulle göra någonting som visar på hur sårbart lön är. Att man får en ransom den 16 december eh, inför allt som ska göras så verkligen hatten av måste jag säga. Ja verkligen. Tänkte jag tänkte avsluta med, med, med dig Jenny.
0: Du har ju ett helikopterperspektiv. Du träffar många, möter många systemleverantörer och eh, många löneavdelningar i Sverige. Så att jag tänkte höra lite med dig. Va, va, vad ser du? Va, va, vad hör du och ser du och vilket medskick
3: vill du ge utifrån ditt perspektiv? Jag tänker det som, som Åsa var inne på det här med att man måste vara transparent. Jag tror att det händer mycket mer än man faktiskt vill säga för att man är en sån känslig funktion. Man vill inte blotta att man har haft en typ av attacker ända. den Vi vet att det förekommer. Vi vet att bedrägerier på olika sätt förekommer. Det här är ju en typ av bedrägeri men det finns så många fler som man måste varsa kring. Och lön är en utsatt funktion. För att det kan man ibland vara... Kanske mindre kontroller om man inte eh, arbetar med det på rätt sätt. Så att det gäller ju verkligen att ha en strategi och jobba nära IT. För vi kan inte förvänta oss att lönaavdelningen har kompetensen. Bedragarna ligger långt i, i framkant för polisen och andra. Så att det här gäller att man har ett stort tilltro till sin IT-avdelning eller den it leverantör man har och att man har en dialog. Och att man tänker över det som Sara var inne på också kring hur agerar vi kring lösenord? Vad har vi för policies? Och sen när det här händer så är det jätteviktigt att man vet vad man har gjort. För att eh, i en stressad situation få reda på hur du har agerat och hur du skulle ha agerat. Eh, man kan alltid vara efterklok men du vet ju inte först du är i ett skarpt läge. Och då är det bra att ha rutiner, lyssna på erfarenheter från andra i de delarna. så att, eh, Jag tror att det är mer vanligt förekommande än vi kanske är varse helt enkelt. Det finns ju lite olika case som har dykt upp men att Åsa och Sara berättar om det här på det här sättet gör ju att vi får upp ögonen på ett helt annat sätt så det är man ju väldigt tacksam för. Jättebra. Och jag, vad jag förstår också
0: Åsa så är det många, du, många som ringer till dig och som vill veta hur ni har hanterat såna här situationer Så alltså många löneavdelningar som har tagit kontakt med dig eller hur?
1: Mm, både med mig och Sara. Mm. de både ringer och mejlar. Och vi givetvis svarar ju på allt vi kan. Vi delar gärna med oss. Jättebra. Toppen. Stort tack Sara
0: och Åsa för att ni var med i podden och delade med er så fint av er resa. Jag tror att det här kommer att kunna göra skillnad och bidra till att man får upp ögonen för den här jätteviktiga frågan ute på landets löneavdelningar. Tack! Tack, Jenny, för att du sitter med mig som bisittare. Tack, Henke, som producerade podden. Eh, vi hörs igen. Tack!
3: Hej då! Hej då!